0: Deutschlandfunk.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Standhafte, kann man nach so einem langen Tag ja sagen, ich möchte Sie auch im Namen von Andreas Weber, dem Programmdirektor von Deutschlandradio, herzlich begrüßen. Andreas Weber war bei einer der handelsüblichen ARD-Tagungen, diesmal in Karlsruhe und hat es reisetechnisch nicht bis heute Abend hierher nach Berlin geschafft, deswegen darf ich es übernehmen. Ich freue mich, dass trotz des langen Tages so viele noch Zeit und Interesse gefunden haben, uns heute Abend zuzuhören. Stefan Detjen hat gesagt, Begrüßung ganz kurz, deswegen will ich es auch ganz kurz machen. Nur zwei Punkte, die mir wichtig sind. Zum einen zum Thema. Ein Jahr danach, spätestens nach dem Gespräch von Wolfgang Schäuble mit Robert Menasse, habe ich heute so das Gefühl gehabt, ist es vielleicht noch ein bisschen früh für eine erste Bilanz, von einem Jahr nach der Bundestagswahl sind wir vielleicht noch zu nahe dran an dem, was eine berühmte amerikanische Historikerin mal die Zeitgeschichte, die noch qualmt und stinkt oder brennt, genannt hat. Haben wir eigentlich den richtigen Blick, den richtigen Abstand schon für das, was im vergangenen Jahr passiert ist? Das macht unsere Diskussion gleich noch viel spannender. Deswegen freue ich mich da sehr darauf. Der zweite Punkt, ich freue mich auf die einführenden Worte von Günter Banners. Ich muss verraten, dass wir ohne Vorsatz viele Wochenenden miteinander verbracht haben. Ich für den Mitteldeutschen Rundfunk, das ZDF als innenpolitischer Korrespondent bei Parteitagen und ähnlichen Spektakeln, Günter Banners für die FAZ. Und ich gestehe, dass ich immer am nächsten Tag nach so einem Parteitag zuerst in die FAZ geschaut habe, den Artikel mir angeschaut habe und geguckt habe, habe ich vielleicht falsch gelegen, hätte ich einiges anders bewerten müssen. Also er ist eine Größe für uns alle gewesen. Und ich weiß, es ist, wie gesagt, von vielen Kollegen auch so ähnlich gesehen worden. Deswegen will ich hier frei und kurz bekennen, der Leser Raue vermisst den Korrespondenten Banners. Und deswegen freue ich mich umso mehr auf Ihre einführenden Worte.
2: Ja, vielen Dank, Herr Raue, für die äh schönen einführenden Worte, vor allen Dingen für die Vergangenheitsform äh, ist er gewesen. Also ich bin noch, gleichwohl. <lacht> äh, Dankeschön und äh, meine Damen und Herren, sehr verehrte Damen und Herren und äh, ich freue mich, vor Ihnen sprechen zu dürfen und liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich ganz besonders. Ähm, ein Jahr danach äh, ist jetzt so der Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Ich will mal in eine Vergangenheit, in eine Vorvergangenheit quasi zurückkehren, wie es früher ein, nach einem Jahr nach einer Bundestagswahl gewesen ist, nicht gewesen wäre, sondern gewesen ist. Es gab eine neue Regierung, es gab neue Minister, die Leute, die Menschen, auch die Bürger, sogar die Journalisten waren froh, dass endlich der Wahlkampf vorbei ist, Das nicht diese Wahlkampfreportagen geschrieben werden müssen, äh, ob nun der Kandidat X, die Kandidatin Y vor dem Publikum gut sprechen kann oder langweilig sprechen kann, ob es regnet oder schneit und all dies, sondern man hatte ein, eine neue Regierung. Es gab von der neuen Regierung gute Nachrichten, neue Gesetze, eine tüchtige Kanzlerin, ein tüchtiger Kanzler, gute Umfragen, zufriedene Regierungsparteien und die Medien konnten sich endlich vom Wahlkampf Abwenden und brauchten nicht mehr zu berichten, wer wird eigentlich was und wer mit wem und konnten sich der Sacharbeit zuwenden. Die Zeit der politischen Großanalysen, also der vermeintlichen Großanalysen, war vorbei. Es ging um das Kleingedruckte der Politik. Und das Kleingedruckte der Politik ist ja letzten Endes auch das, was die Menschen letztlich betrifft und was ihr Leben verändert Allenfalls wurden noch neue Porträts über neue Minister und Ministerinnen geschrieben. Und weil das Neulinge waren in der Politik oder in ihrem Ministeramt, fielen diese Porträts meistens ziemlich freundlich aus. Sie ahnen, heute ist alles anders. Und wir leben in ganz neuen Zeiten. Ich würde sagen, seit etwa einem Jahr. Und wie nie seit der, in der Bundesrepublik oder wenigstens wie nie seit der Wende in Deutschland hat sich in kurzer Zeit die politische Stimmung im Lande und am Regierungssitz so verändert wie in den vergangenen zwölf Monaten. Ich möchte sagen, darüber hinaus in den vergangenen zwei bis drei Jahren. Ich hatte sogar das Gefühl, dass ich mit dem Vortrag, was ich Ihnen sagen will, was nachher noch kommt, dass ich mich schwer getan habe, mal sagen vor zwei Wochen schon Gedanken zu machen. Was, was sagst du dann in zwei Wochen über die Zeit ein Jahr nach der Bundestagswahl? Und dann habe ich es noch mal liegen gelassen. Ich habe gedacht, wer weiß, was kommt und was sich noch verändert. Und man kann ja nicht mal garantieren, dass das, wovon wir heute Abend alle ausgehen, Stand nächste Woche ist noch nächste Woche ist oder gar im Dezember äh, oder erst recht im nächsten Jahr. Ist Angela Merkel dann noch die Bundeskanzlerin? Frage. Ist Horst Seehofer noch Innenminister? Auch unsicher. Sicher scheint allenfalls, dass die Dritte im Bunde, Andrea Nahles, dann noch im Amt ist. Äh, die SPD hat sich nun entschieden, ähm, von ihrem Brauch abzukehren, Parteivorsitzende, sagen wir mal, im Schnitt alle anderthalb Jahre äh, auszuwechseln. Und da Sigmar Gabriel mit seinen, ich glaube, acht oder neun Jahre Amtszeit diesen Schnitt schon nach oben getrieben hat, geschah das in der SPD ja nun in, den letzten, in der letzten Zeit quasi alle äh, neun Monate. Gleichwohl, was Angela Merkel erst nach 15 Jahren zu hören bekam, wurde dann auch schon äh, über... Frau Nahles gesagt, dieses Verdammte, sage ich, dieses Verdammte, sie muss weg, sie kann es nicht. Vereinfachung und Verrohung der Sprache liegen oft nah beieinander. Vereinfachung muss sein, im Rahmen der, der FAZ-Berichterstattung -Bericht, vielleicht nicht ganz so sehr, aber in äh, Medien, Fernsehen, Hörfunk. Zeitungen, die sich an ein breiteres Publikum wenden, muss Vereinfachung sein. Und Verrohung kann, muss nicht, darf auch nicht, aber Verrohung kann nahe dabei nebeneinander liegen. Man muss allerdings sagen, auch früher gab es die Jagd von Journalisten auf Politiker, ein Minister zu stürzen, sich diesen Erfolg ans Revers zu heften. Das gab es auch früher. In Bonn, weil Bonn so klein war, hieß das, es werde täglich eine Sau durchs Dorf getrieben. Das ist hier natürlich anders. Berlin ist kein Dorf. Bonn Aus Berliner Sicht ist ein Dorf. Aber was ich feststelle, ist, dass die Politik, sage ich jetzt mal, und auch die Berichterstattung, vielleicht auch die Erwartungen in der Bevölkerung und die Stimmungen in der Bevölkerung härter sind als früher. Die Gelassenheit, der rheinische Frohsinn auch, sind verloren gegangen. Womit das zu tun hat, weiß ich nicht ganz genau. Wahrscheinlich gibt es sehr viele Ursachen. Heute scheint alles sehr viel schneller zu gehen, zugespitzte Formulierungen und Kommentierungen gibt es gab es auch früher, gibt es heute erst recht, aber eine sachliche Kritik heutzutage endet oft der Dramatisierung wegen, der Vereinfachung wegen, endet oft in Forderungen nach Rücktritten. Also ein Minister, der nicht der innerhalb von äh, nicht äh, höchstens wenigen Monaten Erfolge vorzuweisen hat, gilt in den Medien heute sehr viel schneller, sehr viel früher als gescheitert, als es ehedem der Fall war. Scheitern in der Politik heißt Rücktritt. Ähm, die Medien machen dabei mit, aber es sind nicht nur die Medien, die mitmachen, sondern es sind auch, ich sage jetzt die Politiker, ich weiß, es gibt die Politiker nicht, aber auch in den Parteien unter den Politikern gibt es eine Stimmung, gibt es Äußerungen, äh, die ähm, einen Kollegen aus derselben Partei oder eben aus der Sicht der Medien einen Politiker sehr, früher, sehr viel früher als, als gescheitert ansehen lassen. Dazu gibt es das Gefühl in Parteien, in den Medien, ich glaube auch im Volk, dass wir in Zeiten des Umbruchs leben und in historischen Zeiten, in historischen Wendungen, von denen ich jedenfalls vermute, dass wir gerade dabei sind, in ihnen zu leben, ist vieles anders gelten. Viele Gesetzmäßigkeiten, die es früher einzuhalten gab, gelten die nicht mehr. So, und jetzt muss ich mal schauen, ob es hier auch einen Flaschenöffner gibt. Wo sind hier die Gastgeber? Es gut. Ah, danke schön. Ja, so. so vielen Dank. Ich habe hier, ich habe hier zwar lange gehört, ich der Bundespressekonferenz an, aber ich habe hier noch nie vorne gesessen, sodass ich nicht äh, weiß, dass hier die Flaschen in einer Einbucht Einbuchtung untergestellt sind und, äh, Woher Seibert immer so wunderbar unterhalb des, dieses Balkons da die Flaschen öffnen kann, das war mir fremd. So, äh, alles, was seit einem Jahr, seit der Bundestagswahl geschah und was noch geschehen wird, und wir wissen wie gesagt nicht, was noch alles geschehen wird im nächsten Jahr, alles dies hat seinen Ursprung im Jahr 2015. Bis dahin stand Angela Merkel hoch im Kurs. Sie hatte beste Umfragen für sich persönlich, für die Unionsparteien auch. Die Umfragen der Unionsparteien noch im Sommer 2015 lagen bei um die 40 Prozent. Horst Seehofer, damals noch ein Freund Angela Merkels, gab das Ziel vor, die absolute Mehrheit bei der Bundestagswahl 2017 zu erreichen was aus damaliger Sicht gar nicht so ähm, fern lag, denn 2013 wäre das ja der Union beinahe schon gelungen, wenn auch nur die absolute Mehrheit der Bundestagsmandate, aber immerhin. Bis zum Sommer 2015 war auch die politische Lage scheinbar überschaubar. Angela Merkel kümmerte sich um den Frieden in der Ukraine. Sie redete mit Putin und mit den ukrainischen Staatsbürgern. In den Unionsparteien gab es noch einen Streit über die Stabilisierung des Euro und über die Rettung Griechenlands. Angela Merkel hat das auch bewältigt. Sie hat sich durchgesetzt, sogar gegen Finanzminister Wolfgang Schäuble. Und dann kam der Sommer, nicht unerwartet, ein Sommer kommt nie unerwartet. Und dann kam der Sommer und die Flüchtlingskrise kam auch nicht unerwartet. denn Sie hatte sich schon in den Monaten davor aufgebaut, die Zahl der Asylbewerber, nannte man es damals noch vereinfacht, nahm stark zu. Und nach den Ergebnissen, nach den Verabschiedungen der Euro-Rettungspakete und der Griechenland-Rettungspakete. Er suchte sich die Politik, eine neue Aufgabe, vielmehr eine neue Aufgabe kam auf die Politik zu. Angela Merkel, ich weiß nicht, ob das schon allgemein in Vergessenheit geraten ist, besuchte ein ähm, Flüchtlingslager oder eine Asylbewerberunterkunft in an der Ostsee, meine ich, sei es gewesen, und sprach dort mit einem palästinensischen Mädchen, das gerne in Deutschland Abitur machen wollte, dessen Familie und sie selber dann eben auch, aber vor einer Abschiebung stand. Angela Merkel ähm, tat ähm, mütterlich und äh, sagt aber deutlich, du wirst nicht bleiben können und auch ich als Bundeskanzlerin muss mich an die Gesetze halten, also du wirst nicht bleiben können. Ein großer Sturm der Entrüstung brach über die Kanzlerin herein, ein Shitstorm. Das sei ein unmenschliches, äh, unmenschliches Verhalten, das sei quasi das Verhalten eines eiskalten Juristen. Empörung also über die Bundeskanzlerin. Das tote Kind aus Syrien es hatte sogar einen Namen, der damals bekannt war, das der dreijährige Junge, äh, wurde an der Küste, der türkischen Küste gefunden. Die 70 Tote in dem Kühllastwagen, der von Ungarn nach Deutschland sollte und in Österreich äh, dann zum Halten kam und die Menschen, Familien, Mütter, Väter, Kinder, tot, erstickt im Lastwagen. Und es entstand eine Stimmung, das sei die Folge der Abschottung Europas. Und so gehe es nicht weiter. Und Europa müsse sein menschliches Gesicht zeigen. Es folgte ein, eine Kehrtwendung. Symbol dafür war das Selfie, oder waren mehrere Selfies, die die Bundeskanzlerin mit äh, Flüchtlingen machte bzw. machen ließ. Es kam zu der sogenannten Öffnung der Grenzen die ganz freiwillig auch nicht war. Der Bundeskanzlerin blieb meines Erachtens nichts anderes übrig. Aber es wurde ihr zugeschrieben. Die Bildzeitung machte eine Kampagne, Flüchtlinge willkommen, mit dem Aufdruck, wir helfen. Und Sigmar Gabriel hat es, diesen Button im Bundestag getragen, was, ich glaube, Herr Vizepräsident, immer noch ein Verstoß ist gegen die Sitten des Parlaments. Aber äh, es wurde durchgehen lassen, und äh, kennzeichnen die damalige Stimmung. Aber nur für wenige Wochen. Und dann kam die Kehrtwende. Ähm, und zwar innerhalb weniger Tage. Es kam zum Streit zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer. Wobei ausnahmsweise, Horst Seehofer hat hier in Berlin einen denkbar schlechten Ruf. Ähm, Im Bundestag auch unter den Medien auch, in der CDU sowieso. Ähm, aber in einem hatte Horst Seehofer recht. Er sah, hielt der Kanzlerin vor in diversen Interviews, dass, mit dieser, dass die Politik mit dieser Entscheidung noch lange zu tun haben werde. So kam es und schon bald entstand, äh, waren auf CDU-Veranstaltungen Transparente zu sehen, Merkel entthronen. Die AfD, die tot schien, die eine reine Anti-Euro, eine Anti-Europa-Partei zu sein schien, nahm in den Umfragen ab. Nun hatte sie ein neues Thema. Es kam zu Konflikten in der CDU. Es kam zu einen Auseinandersetzungen im Kabinett, wer die Zuständigkeit für die Flüchtlingspolitik habe, das eigentlich zuständige Bundesinnenministerium oder das für alles, für alles und jedes zuständige Bundeskanzleramt. Wolfgang Schäuble, damals Kabinettsmitglied Merkels, setzte sich mit einer seiner berühmten sarkastischen, zynischen Formulierungen von Frau Merkel ab. Unvorsichtige Skifahrer können Lawinen lostreten und zum Wahrscheinlich auch schon vergessen, Im Hintergrund gehört auch, dass Angela Merkel ja die gute Skifahrerin nicht gewesen ist, wie wir uns an die Bilder erinnern, äh, in, wo, äh, als Frau Merkel sich als Skilangläuferin versuchte. Es kam zu dem CSU-Parteitag, wo Merkel, wie bestellt und nicht abgeholt, neben Seehofer zu stehen hatte. Es kam zum ständigen Streit in den Unionsparteien über sogenannte Obergrenzen, von denen jeder wusste, dass sie verfassungsrechtlich nicht einzuhalten sind, die aber gleichwohl die beiden Parteiführer und Führerinnen der Unionsparteien befassen. Es kam die Kölner Silvesternacht. Was hatte das mit uns Medien, ich sage jetzt uns, uns Medien zu tun? Seither war die Berichterstattung in den Medien beinahe monothematisch. Alles, nahezu alles, kreiste um das Großthema Flüchtlinge. Entweder direkt, wenn es um Verschärfungen, Veränderungen des Asylrechts oder des Aufnahmerechts oder der Bleibestatuten ging oder wenn es um machtpolitische Fragen ging zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer oder wenn es um Kriminalfälle ging. Letzten Endes war es einer wie die Kölner Silvesternacht. Berichte über Vergewaltigungen von Frauen sind ja auch heute noch jeweils unterlegt mit dem Subson. Es waren Flüchtlinge, es waren Menschen aus dem Nahen und Mittleren Osten bzw. aus Afrika. Dazu die Vermutungen, dass wir Medien nicht alles berichten, dass wir uns einen, an einen Kommand hielten aus falscher Rücksichtnahme auf die Ausländer manches unter den Teppich zu kehren. Das hat sich geändert in nahezu jedem Kriminalfall, Messerstecherei irgendwo, wird mittlerweile ausgeführt, ob es sich nun um Deutsche oder Deutsche mit Migrationshintergrund, also richtige Deutsche, Deutsche mit Migrationshintergrund oder Flüchtlinge handelt. Und ähm, wo Menschen vermuten, die Medien berichten nicht korrekt und nicht alles, kommen Verschwörungstheorien auch auf. Und ähm, mein Lieblingsbeispiel, also wenn der ein oder andere jetzt in sein Smartphone guckt, dann wird er das über die Google-Suchmaschine finden. Mein Lieblingsbeispiel ist, äh, geben Sie ein bei Google den Begriff Merkel und drücken Sie eine Leertaste und dann nehmen Sie ein P wie Paula und dann taucht als erstes auf Putin und als zweites Paraguay. Warum Paraguay? Weil im Netz seit Jahren verbreitet wird, Angela Merkel habe neben der Familie Bush Junior eine Ranch auf Paraguay. Wo sie sich dann unterbringen lässt, wenn hier alles ähm, den Bach runterge die Spray runtergegangen sein wird. So, natürlich auch kleinteilige, vermeintlich kleinteilige ähm, personalpolitische Fragen, wie der Fall Maßen wird auch äh, in Verbindung mit der Flüchtlingspolitik im Zusammenhang gebracht. Seit 2015 standen mithin Personalkonflikte äh, im Zentrum, diese Konflikte im Zentrum der Berichterstattung und auch, das muss man auch sagen, des öffentlichen Interesses, finde ich mit fatalen Folgen, nämlich der Folge, Berlin hat Berlin hat nur noch ein Thema, es kümmert sich nur noch um sich selbst. Und so war es dann ja auch und so blieb es. Und die Folge war, dass die Parteien, und ich sage jetzt die Parteien, womöglich außer einer, mit ihrer Kommunikation nicht mehr durchdringen konnten. Seit einem Jahr befasst sich nun die Union auch mit den Unionsparteien mit dem Thema, was konservativ sei. Es gibt die schönen, also alle möglichen Definitionen, Und aber in die Praxis übersetzt ist konservativ, wer eine harte Flüchtlingspolitik, zu Teilen auch eine ausländerfeindliche Politik betreibt. Aber schon bei anderen Fragen. Ist das vollkommen offen, beispielsweise was die Abschaffung oder Aussetzung der Wehrpflicht angeht? Ist das konservativ oder ist das links? Das ist das gar sozialdemokratisch? Zu erinnern ist daran, dass die Aussetzung der Wehrpflicht nicht etwa von Angela Merkel in der Union, in den beiden Unionsparteien popularisiert wurde, sondern von Karl Theodor zu Guttenberg, CSU-Mitglied, den, glaube ich, hier keiner im Saal als einen linken, gar sozialdemokratischen CSU-Mann halten würde. Die Fragen stellen sich, ob die Politik, auch die Medien hier in Berlin, noch eine Ahnung von dem haben, was im Volk gesprochen wird. Und damit zusammenhängt auch, dass Sachdebatten viel, früher, viel mehr als früher unter dem Blickwinkel personalpolitische Auseinandersetzungen gesehen werden, was oft auch der Fall ist, aber was auf dramatische Weise zugenommen hat. Politik und Medien hier in Berlin spielten eine besondere Rolle natürlich während der Jamaika-Koalitionsgespräche, denn faktisch waren es ja Koalitionsverhandlungen und nicht irgendwie unverbindliche Sondierungsgespräche. Und zu sprechen kommen möchte ich auf die sogenannten balkon Bilder ähm, während der Zigarettenraucherpausen in der parlamentarischen Gesellschaft äh, gingen also die Verhandlungsteilnehmer oder wenigstens einige von denen auf den Balkon, äh, dem Wunsch von Fotografen folgend, letzten Endes auch von den Medien für die für die, die Fotografen arbeiten, dass Politik auch bebildert werden muss. Und das Entstehen von Politik vermittelt sich ja auch über Bilder. Also kamen die Teilnehmer der Jamaika-Gespräche diesen Wünschen nach, um ihre Politik vielleicht sogar die, das Zustandekommen einer künftigen Jamaika-Koalition zu transportieren. Und nach dem Scheitern dieser Gespräche wurden diese Bilder umgedreht in der politischen Debatte, auch in der Bewertung von Medien, der Medien und wurden als Nachweis für die Eitelkeit von Politikern genommen, die sich da irgendwie äh, präsentieren wollen, obwohl sie eigentlich dem Wunsch der Fotografen, der Medien nachkamen. Wurde das nun zum Nachweis. In Berlin gäbe es, das war wohl heute Vormittag schon ein Thema, gäbe es die sogenannte Blase, äh, zu der äh, Politik, die Politik, die Medien und natürlich auch die Lobbyisten gehören. Kurz äh, erwähnen möchte ich, dass danach der Bundespräsident in der Phase der Regierungsbildung eine Rolle übernahm, die er seit 1949 nicht übernehmen musste, bis 2013 einschließlich, waren Bundespräsidenten während der Regierungsbildungszeiten quasi Notare des Staates. Es wurden Koalitionsverhandlungen geführt. Es wurde jemand vorgeschlagen von den Mehrheitsfraktionen im Bundestag, dass er oder sie Bundeskanzler werden solle. Der Bundespräsident sagte ja, schlug den Kandidaten vor und er wurde im Bundestag gewählt. Nun aber gingen die Vertreter der Parteien zu Frank-Walter Steinmeier und sagten, wir wollen keine Regierungsbildung keine Regierung bilden, die FDP nicht mit den beiden anderen, den drei anderen Parteien, die SPD nicht mit der CDU und eigentlich die CDU auch nicht mit der SPD. Und Steinmeier griff ein und setzte dem Treiben ein Ende und hat mit seinen Erklärungen von damals zum Zustandekommen einer Koalition beigetragen, diese sogar meines Erachtens bewirkt. Allerdings zum Zustandekommen einer Koalition, die im Kern keiner der beteiligten, der drei beteiligten Parteien gewollt hat. Die SPD wollte das Kanzleramt oder gar nichts, also Opposition. Die Union wollte in Wahrheit eine schwarz-grüne Koalition, vielleicht mit der FDP zusammen. Und natürlich, wenn es mit der FDP gereicht hätte, hätte die Union auch eine schwarz-gelbe Koalition gebildet. Aber das, was am Ende zustande kam, hat von den Beteiligten keiner wirklich angestrebt und keiner wirklich gewollt. Diese Koalition hatte, ich glaube auch aufgrund der Mehrheitsverhältnisse in den beteiligten Parteien und der Stimmungen in den beteiligten Parteien und das recht in der Bewertung der Medien von vornherein keine Chance. Ich habe nicht den Eindruck, dass diese Koalition jemals eine Chance bekommen wird, Ihre, Leistungen, ihre Leistungsfähigkeit zu beweisen. Und erstmals fiel es mir auf, hier kann man das ja sagen, bei der Presseschau oder bei verschiedenen Presseübersichten, Kommentarübersichten im Deutschlandfunk. Wer bisweilen diese Kommentarübersichten um fünf nach sieben oder um kurz vor neun Uhr morgens hört, bekam den Eindruck, dass die Zeitungen, mit unterschiedlichen Begründungen und unterschiedlichen Bewertungen. Eins aber äh, im Einklang, im Konsens schrieben, diese Große Koalition muss weg. Ähm, es war für mich eigentlich, eigentlich auch erschreckend. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es nun an, nur an meiner Wahrnehmung lag oder an der Auswahl der Kommentare. Das kann ich mir aber gar nicht vorstellen. Aber es gab, und ich glaube, es gibt es immer noch, den einheitlichen, veröffentlichten, die, Vereinheit, die einheitli vereinheitlichte öffentliche Kommentierung, dass diese Koalition es nicht bringen wird. Der Fall Maaßen ist so ein Beispiel dafür. Es ist ein klassisches Beispiel von Innensicht und Außensicht der Berliner Prozesse. Ähm, vielleicht wäre es früher in Bonn oder in früheren Zeiten, als noch mehr Gelassenheit herrschte, nicht dazu gekommen. Vielleicht hätte man früher gesagt, na, das ist ja ein tolles Ding, da baut einer, ein hoher Beamter, äh, leistet sich einige Fehler und wird dafür befördert. Ähm, die Satiriker äh, hätten sich darüber hergemacht, es wäre eine Hochzeit der Karikaturisten gewesen, aber die Sache wäre glaube ich, durchgegangen und äh, Hans-Georg Maaßen wäre dann äh, aufgestiegen vom Verfassungsschutzpräsidenten zu einem Staatssekretär. Das Beispiel und die Entwicklung dieses Falles zeigt für mich, dass wir in ganz anderen Zeiten leben, die härter geworden sind, ähm, die gnadenloser geworden sind in der Politik und auch in der Bewertung zum Schluss geht es natürlich um die Frage Angela Merkel und die Macht. Dass die Macht von der Bundeskanzlerin erodiert, ist schon seit Jahren festzustellen. Ich habe ja vorhin das Zitat gebracht, als Angela Merkel gesagt hat, wenn es nicht mehr möglich, wenn man sich für ein freundliches Gesicht und ein freundliches Verhalten gegenüber Flüchtlingen entschuldigen muss, müsse, dann ist das nicht mehr mein Land. Ein deutliches Zitat, eine deutliche Begründung für ihre Flüchtlingspolitik. Und wenige Monate später sagte Alexander Dobrindt damals, ein Kabinettsmitglied, es reiche nicht mehr aus, der Welt ein freundliches Gesicht zu zeigen. Äh, diese Äußerung erinnerte mich. Damals, sie war geschehen Anfang 2016, erinnerte mich an die Äußerung von ähm, Herbert Wehner 1973 über den damaligen SPD-Bundeskanzler Willy Brandt. Zitat, der Herr Bundeskanzler badet gerne lau. Und äh, so wie äh, Willy Brandt damals, was ihm damals auch geraten worden ist, Herbert Wehner hätte aus dem, aus dem Amt des äh, Fraktionsvorsitzenden treiben müssen, treiben lassen müssen, hat sich Angela Merkel verhalten. Sie hat nicht darauf bestanden, den Verkehrsminister und Digitalminister äh, Dobrindt aus dem Kabinett zu entlassen. Es gibt die Begründung dafür, natürlich, dass jede Partei ihre Minister selbst bestimmen kann, selbst auswählen kann, wenn sie ein Ministerium einmal zugesprochen bekommen hat. So steht es in den Koalitionsverträgen. Das Problem, die, die Menschen, die normalen Menschen, verstehen das nicht. Sie sagen, die Bundeskanzlerin ist die Bundeskanzlerin, ist doch die mächtigste Frau Deutschlands in manchen amerikanischen Magazinen sogar die mächtigste Frau der Welt. Und wieso kann sie einen Minister, der sich so über die Bundeskanzlerin äußert, nicht aus dem Kabinett werfen? Die Leute verstehen es nicht, dass sie es nicht tat Und äh, es wird damit auch äh, deutlich eine Aufgabe für uns Medien, äh, die politischen Prozesse, die politischen die Bedingungen, die rechtlichen Rahmenbedingungen auch unter denen Politik stattfindet, zu vermitteln. Wer Politik nicht versteht, wer die Gesetze nicht kennt, äh, versteht dann auch nicht das Verhalten der Menschen, die Politik machen. Natürlich hätte Angela Merkel 2016 noch freiwillig verzichten können. Alles war halbwegs gelöst. Die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland kamen, ging wieder zurück. Griechenland war halbwegs gerettet. Dass Frau Merkel damals so lange zögerte, wieder anzutreten, war ein Zeichen dafür und für mich ein Beleg dafür, dass sie sich wirklich schwer tat, mit der Ankündigung doch wieder als Kandidatin ins Rennen zu gehen. Und ich erinnere mich an Gespräche mit Stefan Detjen, wo wir zu der Auffassung kamen, in wenigen, in wenigen Wochen war das ja nur, wo wir gemeinsam zu der Auffassung kamen, die Bundeskanzlerin wird nicht wieder antreten. Leider haben wir uns getäuscht, aber wahrscheinlich haben wir letzten Endes historisch gesehen, haben wir recht behalten. <lacht> ähm, oft wird äh, unter Historikern äh, darüber äh, gesprochen und geschrieben, wie das mit der Übereinstimmung von Jahresdaten und Epochen so ist. Es gibt die These, die man auch historisch begründen kann, dass das 19. Jahrhundert das längste seiner Art gewesen ist. Es habe gedauert vom Beginn der Französischen Revolution 1789 bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges 1914, wahlweise bis zu dessen Ende 1918. Nun ist der Bundestag äh, im nächsten Jahr, vor 20 Jahren nach Berlin umgezogen, Bundestag und Bundesregierung und damals, als sich die Abgeordneten, die Minister und die Medien aus Bonn verabschiedeten, war oft die Rede davon, nun endet die Bonner Republik. Wofür stand die Bonner Republik? Für Überschaubarkeit, auch für politische Stabilität, sogar für klare Verhältnisse und auch für eine ähm, Gelassenheit die mit Frohsinn gepaart war. Heute ist manches, ich sage vieles anders, Umbruchzeiten wie nie zuvor. Die Volksparteien sind keine Volksparteien mehr. Selbst für die CDU und die CSU wird es schwierig. Vielleicht werden die Historiker demnächst einmal schreiben, dass die Bonner Republik nicht 1999 geendet hat, sondern 2017 oder 18 oder vielleicht 19. So und nun bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.
3: vielen vielen Dank. Herzlichen Dank. Ja, herzlich willkommen. Muss ich, ich habe schon durch unauffällige Gesten versucht, hier das, die Gäste des Plenums dazu zu bewegen, hier zu mir nach oben zu kommen. Von unten ist immer ganz klar, wo man wohnt, wo man sitzen soll, unten nicht. Frau Ammann, ich glaube, Sie sind neben mir gedacht. Und hier sind, glaube ich, Herr Gniffke und dann Herr Kubicki. Ja. Bitteschön. Ich, ich sitze bei nicht berühren. Ja, Vielen Dank, lieber Günther Banners, für den großen Bogen, den Sie da gespannt haben. Ähm, jetzt müsste ich eigentlich alle meine Moderationskarten beiseite legen und neu ansetzen. Ich will mal versuchen, das ein bisschen zusammenzuknoten, aber zuallererst möchte ich Ihnen in aller Kürze ähm, die Gäste auf dem Podium vorstellen. Neben mir sitzt Melanie Ammann, Redakteurin im Hauptstadtstudio, äh, im Hauptstadtbüro, sehen Sie mir das nach, als Radiomann. Redakteurin im Hauptstadtbüro des Spiegels. Sie haben im März ein Buch vorgelegt, Angst für Deutschland, die Wahrheit über die AfD. Und wir werden ja gar nicht drum rumkommen, über die AfD zu sprechen, wenn wir über das Jahr seit der Bundestagswahl reden wollen. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Danke. Kai Kniffke ist Chefredakteur von ARD aktuell, stellt sich engagiert der Herausforderung öffentlich-rechtliche Medien als für die gesamte Gesellschaft erreichbare öffentlich-rechtliche Medien weiterhin zu veranstalten. Darüber werden wir sicher nicht reden. Vielen Dank, dass Sie da sind. Wolfgang Kubicki, stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP und seit 2017 Bundestagsvizepräsident. Herzlich willkommen. Eva Schulz moderiert, ja, wie nennt man das eigentlich? Ist das ein Vodcast-Format oder so etwas? Also zumindest ein. Bilder Serienformat auf Facebook im Auftrag des Video.
4: Sie kann ja Videos sagen.
3: Videos, auch ja, gut. Videoformat, ja. Warum eigentlich nicht? Mit dem schönen Namen Deutschland 3000, ähm, das im Wesentlichen über Facebook äh, mhm. verbreitet wird. Und sie sagt über sich, das einzige, was mich nervt, ist als Stimme der jungen Generation bezeichnet zu werden. Ich werde das äh, berücksichtigen. Haben Regon Sie das schon
4: richtig gut ja. das nicht zu erwähnen. <lacht>
3: Danke. <lacht> schon, mal, schon mal misslungen. Und Gregor Mainz, wenn man so will, so wurden Sie heute Morgen eingeführt, das tue ich dann auch, äh, der Gastgeber, Vorsitzender der Bundespressekonferenz, seit Bonner Zeiten schon äh, bundespolitischer Korrespondent für die Rheinische Post. Schön, dass Sie da sind. Günther Banners hat einen Bogen gespannt und hat bei 2015 die Gelenkstelle angesetzt für das, was dann auch in dem vergangenen Jahr äh, seit der Neue Bundestag gewählt worden ist, die große Rolle spielt. Ich bin einen kleinen Schritt zurückgetreten und habe mich gefragt, ja, Einzug der AfD, das ist ganz sicher ein entscheidender Punkt, aber es gibt eigentlich auch noch ein paar andere Punkte. Sechs Parteien, keine klaren Lager oder wenn, dann sind es die Lager alle gegen die AfD. Ähm, Rasen wir das doch mal ab. Und zuallererst würde ich gerne so etwas wie eine kleine Phänomenologie der Veränderung betreiben. Wolfgang Kubicki, berichten Sie doch mal aus äh, dem Maschinenraum, dem organisatorischen Maschinenraum des Parlamentes. Was hat
5: sich denn verändert im Parlament? Ich gehe davon aus, dass Sie jetzt äh, auch mir 40 Minuten zur Verfügung stellen, um das äh, darzustellen. <lacht> Was hat sich verändert? Zunächst einmal ist das Parlament deutlich lebendiger geworden. Und zwar nicht nur, weil die Freien Demokraten im dem Parlament wieder angehören, sondern weil die, sich, weil die Mehrheitsverhältnisse sich dramatisch verändert haben. In der letzten Legislaturperiode hatte die Große Koalition 80% Prozent der Mandatsträger. Das heißt, die Opposition fand kaum statt. Und wenn man weiß, wie Redezeiten vergeben werden, dann heißt das eben, von einer Stunde hatten die acht Minuten. Und dann kann keine lebendige Debatte aufkommen. Und auch die Möglichkeiten der Opposition in der letzten Legislaturperiode waren begrenzt. Wir reden jetzt von einer großen Koalition, die noch 53 Prozent der Mandatsträger umfasst und die es nicht mehr, mehr schafft, eigenständig eine Verfassungsänderung hinzubekommen. Das wissen die noch nicht so ganz genau, dass sie auch andere brauchen. Das glauben immer noch, sie seien groß. Aber es wird sich doch sehr schnell bemerkbar machen, dass die Bäume für SPD und CDU nicht mehr in den Himmel wachsen. Was sich definitiv verändert hat, ist das Sprachniveau. Und zwar nicht im Sinne von, es ist abgesunken, sondern die AfD benutzt als Stilmittel die Provokation. Und für mich als Vizepräsident ist es immer schön zu sehen, dass sie sich freuen, wie die kleinen Kinder, wenn es ihnen gelingt, die Grünen so hoch zu jagen, dass Anton Hofreiter kurz vor einem Herzinfarkt steht. Dann sind die begeistert. Ich habe versucht zu erklären, ihr müsst nicht jedes Mal auf dieses Stöckchen draufspringen. springen. Aber da haben sich zwei gefunden, Grüne und AfD, die genetisch irgendwie so weit voneinander entfernt sind, dass da auch jeder Rational-Diskurs keine, keine Chance hat. Diese die stimme wird von den Medien immer wieder aufgenommen. Die AfD weiß genau, wie sie Medien bespielen muss. Auch wenn alle dagegen sind, sie wird dauernd transportiert. Äh, und sie macht das nicht ungeschickt. Man darf die Menschen, die dort sind, nicht unterschätzen. Gauland hält wirklich, wenn man zuhört, gute Reden, bis die Provokations, der Provokationspunkt kommt. Wenn Curio beispielsweise im Deutschen Bundestag bei einem doppelpass Doppelpassdiskussion erklärt, dass er entartet, weiß er genau, was er tut, wenn er im Deutschen Bundestag den Begriff entartet im Zusammenhang mit Doppelpass für Menschen, die auch einen zweiten Pass haben, benutzt. Er weiß es ganz genau und er weiß auch, dass die Reaktion genauso erfolgen wird. Und äh, sag mal, wenn äh, Gauland äh, die Integrationsbeauftragte auf den, nach Anatolien entsorgen will, weiß er auch, dass der Begriff Entsorgen immer was mit Müll zu tun hat, dass es immer eine Abwertung beinhaltet. Das weiß er ganz genau benutzt es trotzdem. Und wenn Martin Schulz dann Herrn Gauland auf den Misthaufen der Geschichte wünscht, ist das die gleiche Etage und man hat da nicht, nichts gewonnen, weil man auf diese, diese Provokation der AfD auf der Ebene eingestiegen ist, auf der man sie eigentlich bekämpfen müsste. Wir versuchen, ich versuche das, wenn ich präsidiere, das einigermaßen im Griff zu behalten. Wobei ich ja sagen muss, die Verfassung erlaubt im Rahmen der Meinungsfreiheit sehr viel. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, setzt da sehr weit die Grenzen, lässt sogar Beleidigungen zu, wenn die Beleidigung als Transportmittel dient für eine sachliche Auseinandersetzung. Sie kann nur dann zurückgewiesen werden, wenn sie ausschließlich dazu dient, das Gegenüber zu diskreditieren. Das ist eine sehr schmale Gratwanderung. Niemand von uns, der präsidiert, möchte gerne, dass wir etwas rügen und die AfD geht zum Verfassungsgericht, eine der Rügen aus dem Präsidium des Deutschen Bundestages wird von denen verworfen. Das ist ein Highlight für die, wäre ein Highlight für die AfD. Aber auch das kann ich sagen, ich plädiere für Ruhe und Gelassenheit. Wir merken mittlerweile, dass der Parlamentsbetrieb nicht nur uns auffrisst, sondern die AfD mittlerweile auch. Die saßen am Anfang alle komplett mit 90 Mann im Plenum, was einen guten Eindruck hinterließ bei den Menschen, die Fernsehen geguckt haben. Meine Erklärung, dass das einen praktischen Hintergrund hat, dass sie keine Büros hatten, und deshalb
1: <lacht>
5: Nein, aber wenn, sie hatten tatsächlich keine Büros, weil die letzten erst im April äh, übergeben werden konnten, und deshalb mussten die im Plenum sitzen, weil sie sonst ja nicht, hätten, außer in der Kartine, nicht hätten irgendwo sitzen können. Wenn Sie das jetzt nicht anschauen, ist das Sie bei allen anderen Fraktionen auch, und auch der parlamentarische Betrieb führt zur Mäßigung. Man kann den wirklich für überholt halten, für antiquiert, weil sie in vielen Runden an im Zweifel immer das Gleiche mit Leuten diskutieren müssen. Aber das erschöpft nicht nur uns, das erschöpft mittlerweile auch die AfD. Wir werden heute Nacht bis, bis drei Uhr morgens Tagen, aller Voraussicht nach, weil die AfD sich weigert, ab 1 Uhr die Reden zum Protokoll zu geben. Aber ich bin sicher, ich gehe ja zurück in den Deutschen Bundestag, ab 12 weigern die sich nicht mehr. Also Schön, dass also es, es, es ist wirklich spannender geworden. und Wie gesagt, wir werden als diejenigen, die sich auch für intelligenter halten als die anderen, gut beraten, nicht immer auf die gleiche Spur zu gehen.
3: Vielen Dank für die gelassene Einschätzung. Gregor Mainz, wenn Sie die Erfahrungen auch hier in diesem Raum Revue passieren lassen, mir scheint als Beobachter aus der dritten Reihe, da ist jetzt ein Player, der mit einer anderen Art von Kalkül Öffentlichkeitsarbeit betreibt und das könnte mit dem kollidieren, was Sie heute Morgen so als äh, Arbeitshypothese, dass Sie davon ausgehen müssen, dass Menschen, die hier sprechen, die Wahrheit und nach
0: ihrer Überzeugung sprechen, Mensch, könnte kollidieren. Rechten äh, hatte Stefan Dätjen erwähnt in Bezug auf die Regierung. Und da müssen wir schon großen Wert darauf legen, wenn hier die Bundesregierung dreimal in der Woche hier zu Gast ist und wir fragen Sie, was ist dass sie dann möglicherweise ähm, nicht die, die volle Wahrheit sagt, aber auch nicht die Unwahrheit. Und äh, von daher müssen wir ein bisschen unterscheiden, äh, wenn äh, die AfD hier sitzt. Und äh, meistens sitzen dann hier viele ältere Herren nebeneinander, wenige Frauen, äh, meistens gar nicht, äh, zumindest bei der letzten äh, Nachwahlbetrachtung. Äh, ja, dann wissen wir, welche Rolle sie hat und äh, müssen dann auch natürlich auch in unseren Fragen uns darauf einstellen. Wir haben ja nun äh, eine, einen besonderen Vorgang gehabt äh, in der vergangenen Nacht in Washington, wo auch äh, mit, dem, mit den Vermutungen von Fake News und Nicht-Fake News und den Konsequenzen entsprechend umgegangen wird. Wir setzen hier in diesem Saal was anderes, wir behandeln sie ganz normal. Äh, um auch überhaupt nicht irgendwas an, an Märtyrertum aufkommen zu lassen. Wir haben, als die Piraten mal zweistellig gehandelt wurden, ich weiß nicht, ob sich hier im Saal noch einige daran erinnern, wer die Piraten waren, aber die waren mal total gehypt und dann haben wir die hierhin eingeladen, weil sie eine realistische Chance hatten, in den Bundestag einzuziehen hat da nichts ergeben, aber wir haben sie zu uns eingeladen. Und genauso haben wir die AfD schon sehr frühzeitig eingeladen, auch als sie noch nicht im Bundestag vertreten waren, regelmäßig uns hier Rede und Antwort zu stehen und nach jedem Einzug in ein, ein Landesparlament dann auch zu erklären, was das für die, für, für die Bundespolitik bedeutet. Ich glaube, das ist so ganz äh, in ihrem Sinne einfach ganz normal damit umzugehen. Natürlich dann bestimmte Dinge zu hinterfragen, die nicht einfach so zu akzeptieren sind.
3: Melanie Ammann, wie gucken Sie darauf die Verfahren halten Insofern ist es in irgendeiner Form demokratisches business aber es ist anders als vorher was hat sich verändert
6: ähm, Da müsste ich wahrscheinlich zuerst vorausschicken, dass ich ja im parlamentarischen business quasi noch ein Startup bin verglichen mit meinen Kollegen oder mitdiskutanten hier also ich bin habe der afD auch nur, vier Jahre Erfahrung voraus, weil ich erst 2013 überhaupt nach Berlin gekommen bin. Und ähm, deswegen sind die Betrachtungen, die ich hier habe, ähm, beziehen sich eben auf die Legislaturperiode davor und ähm, nicht auf Jahrzehnte oder noch die Bonner Zeiten wie der Kollege Banners. Trotzdem ist mein Eindruck, ähm, also ich... Teile so die Freude von Herrn Kubicki über die Lebendigkeit, die neue Lebendigkeit der Debatten nicht so sehr, weil ich finde, der Preis, den man dafür zahlt, ist doch zu hoch. Und ich wäre bereit, auf Herrn Kurios Messermänner zu verzichten und oder Frau Weidels äh, Kopftuchmädchen am Rednerpult sozusagen, wenn ähm, ja, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen gediegener wird. Es hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich mal sieben Jahre bei der FAZ war und äh, deswegen <lacht> sozusagen äh, meine erste Zeit als Journalistin irgendwie äh, noch, äh, wie soll ich sagen? Mal eine andere
3: Temperatur, In, anderen,
6: äh, Temperatur erlebt habe als jetzt beim Spiegel. Aber ähm, ich mich, ich muss sagen, mich, äh, ich finde das auch für uns als Berichterstatter sehr schwierig und auch nicht angenehm, eben dieses ständige Schwanken zwischen Menschen, die ans Rednerpult gehen und wirklich auch fachlich gut qualifizierte äh, Reden halten. Also beispielsweise deren Bundeswehrexperten sind ja oft selber äh, langjährige Bundeswehroffiziere oder ähm, die haben ja auch da, der diesel der AfD hat ja nun selber als Ingenieur lange bei Daimler gearbeitet und ähm, da gibt es einen ehemaligen Chefjustiziar von Bayer und das sind wirklich hochqualifizierte Leute, die auch in ihren Themengebieten äh, was verändern wollen und so und um die täte es mir quasi leid, die zu verlieren. Aber wenn ich dann andererseits eben sehe, wie, weiß nicht, wenn dann die anderen anfangen, wenn es um die Ehe für alle geht, vom, auf einmal vom Volkstod zu sprechen oder so, dann denke ich, also auf diese Form der Lebendigkeit kann ich wirklich sehr gut verzichten.
0: Mhm.
3: <lacht> Eva Schulz, Sie begegnen hier äh, einer äh versammelten Gruppe mit äh, fein äh, entwickelten Sensoren für bestimmte Terminologien, für bestimmte Fragestellungen, für bestimmte Rituale. Ähm, wie greifen Sie das auf? Äh, freuen Sie sich darüber, dass mit der AfD die Debatte ein bisschen schriller vielleicht geworden ist im Parlament, als sie früher war, weil es, es leichter ist, sie aufzugreifen? Oder wie begegnen Sie dem?
4: Ich kümmere mich da ehrlich gesagt gar nicht so viel drum. Also wir haben am Anfang auch diesen Beitrag gemacht, ähm, in dem wir mal zusammengefasst haben, hier sind jetzt die starken Gegenreden von Amtor bis Özdemir ähm, oder auch äh, Herr Kubicki, Sie kam auch vor in dem Beitrag, weil Sie ähm, Herrn Protschka war glaube ich, einmal nett gemaßregelt haben. Ähm, das war unterhaltsam und was ich daran mochte, war, dass es für die Leute, für die ich arbeite, nämlich unter 30 jährige zum ersten Mal wieder spannend war, in den Bundestag zu gucken, weil da so engagiert gesprochen wurde. Wir haben damals gesagt, geil, nett, Netflix and Chill ist vorbei, jetzt ist Phoenix and Chill. Ähm, kam auch ganz gut an. Aber ähm, dann ist mir relativ schnell aufgefallen, es bringt nichts. Also, gerade wenn man sich in diesem Internet bewegt und dann beobachtet, was passiert denn mit den Reden, dann werden die losgelöst voneinander betrachtet. Also, was ich gemerkt habe, ist, die AfD hält diese Reden für ihr Publikum im Netz und nicht für den Bundestag. Das heißt, das Publikum bekommt losgelöst auf YouTube die Rede des AfD-Politikers, aber nicht mehr die Gegenrede der anderen Parteien. Und äh, seitdem beschäftige ich mich, äh, wie generell bei diesem Format, dass wir machen wenig mit dem was im Bundestag passiert. Mir ist wichtig, dass da was rauskommt. Und da, das ist eben weniger geworden, weil, wie Frau Ammann sagt, da so viel Gegenrede passieren muss, dass man gefühlt nicht mehr so viel dazu kommt, auch wirklich was zu produzieren oder wenn produziert wird. Und das ist dann eher ein Vorwurf an diese Koalition. Dann sind das Sachen, die für mich so schwer zu vermitteln sind, weil sie so kleinteilig, so kleinschrittig und so wenig groß gedacht sind, dass ich daraus keine Beiträge machen kann.
1: Mhm.
3: Sie stellen sich da in größerer Konsequenz auf äh, den Publikationsraum des Netzes ein, wie die AfD auch. Ähm, erkennen Sie in der Art und Weise, wie da Öffentlichkeitarbeit gestaltet wird, ähm, Muster, die dafür funktionieren und die vorher nicht funktioniert hätten?
4: Ja, natürlich. Also das, was ich gerade erzählt habe, hängt zum Beispiel, also in meiner Beobachtung ganz stark mit Algorithmen natürlich zusammen. Es gibt ähm, dieser äh, Reden zum Beispiel der AfD-Abgeordneten sind sehr präsent auf YouTube, weil es da Accounts gibt, die die immer rausziehen aus Bundestag.de, wo man das ja alles nachschauen kann oder Phoenix oder unsere Mediatheken. Die ziehen die raus, schneiden vorne und hinten ab, sodass man wirklich nur die losgelöste Rede hat und der Empfehlungsalgorithmus von YouTube schlägt mir als nächstes eben nicht die Antwort äh, der anderen Fraktionen vor, sondern die nächste AfD-Rede oder den Verschwörungstheoretiker dazu oder einen rechten YouTuber, der das einordnet. Und so landet man in einer Filterblase und in einer sehr, sehr fragmentierten öffentlichen die in diesen sozialen Netzwerken eben sich immer stärker polarisiert, wenn man da nicht gegenarbeitet. Und das ist was, was wir auch als öffentlich-rechtlichen Auftrag im Netz natürlich begreifen, dann mit so einem jungen Format dagegen zu gehen und zu sagen, okay, dann versuchen wir jetzt all die, die gefühlt noch übrig sind und noch interessiert an einem echten Austausch und an der Debatte bei uns zusammenzubringen und diese Debatte zumindest immer wieder auszulesen. Und das begreife ich als meine Mission nicht, jetzt den Bundestag eins zu eins abzubilden, weil das ist relativ schwer vermittelbar für mich. Mhm.
3: Kai Gnitke, Sie als Chefredakteur von ARD aktuell bespielen sozusagen die, die ganze Breite von Berichterstattung, äh, zumindest was jetzt die äh, Netz- und, und Fernsehen anbelangt. Und wir sind in abgestufter Weise ja alle auch mit in den Generalverdacht geraten, äh, als Teil des äh, Establishments Staatsfunk zu machen, ähm, Herr Rau sagte heute Morgen, dass unsere Agenda vielleicht ein bisschen zu nah der Staatsagenda sei. Ähm, wenn Sie jetzt auf dieses vergangene Jahr gucken, das bahnte sich ja an, dass die AfD da in den Bundestag einziehen würde. Wir haben auch schon vorher in den Redaktionen viel reflektiert, wie wir mit dieser Berichterstattung umgehen. Sind Sie zufrieden mit der Art und Weise, wie Sie bei Tagesschau, Tagesthemen über die AfD berichtet haben, wie sie diese neue Aufgabe mit einem Player umzugehen, der ganz wesentlich auch einen Kalkül an den Tag legt in seinem Umgang
7: mit den Medien? Da ich ja nie hier selbst in Berlin gearbeitet habe, sondern mein Tagwerk 300 Kilometer weiter da drüben verrichte, fällt mir das, was wir hier mehrfach angesprochen haben, nämlich Gelassenheit, vielleicht sogar noch etwas leichter ich mache mir immer wieder deutlich, wir sind nicht dafür da, die AfD klein zu machen. Wir sind auch nicht dafür da, sie groß zu machen, sondern wir sind dafür da, sie abzubilden. Und ob wir damit zufrieden sind, ist nicht so ausschlaggebend. Wichtig ist, dass das Publikum merkt, die macht man da in Hamburg ihr Ding und sie machen es unabhängig davon von politischen Einflüssen. Es gibt einen Punkt, an dem bin ich sogar mit der AfD einig. Die wünschen sich, genauso wie ich, unabhängige Medien. Nun weichen unsere Einschätzungen darüber, inwieweit wir dieser Anforderung nachkommen, nicht unerheblich voneinander ab. Aber im Grundsatz sind wir da schon mal einer Meinung. Das fand ich jüngst bei meiner Diskussion schon mal viel. Wir haben Erfahrungen im Umgang mit Populismus seit 2014. Das begann relativ, man kann nur sagen, da kann man den Schalter einschalten, im Januar, Februar 2014, das war Eskalation Ukraine-Konflikt und Aufkommen von PEGIDA. Und dann haben wir erste Erfahrungen gesammelt im Umgang mit Populismus. Wir haben dann durch Entwicklungen in Europa weitere Entwicklungen sammeln können und auch müssen. Und wir haben jetzt eine parlamentarische Vertretung einer populistischen Partei. Ja, wir haben in diesen vier Jahren sehr viel dazugelernt. Es ist nach wie vor für uns alle ein Thema, wie gehen wir mit Populismus um. Aber das Ergebnis all dieser Diskussionen, die wir haben, ist, wir behandeln populistische Parteien, insbesondere die AfD, wie jede andere Partei auch. Auch die AfD hat den gleichen Anspruch auf faire Behandlung in der Tagesschau wie jede andere Partei auch. Aber nach wie vor arbeiten wir auch an diesem Thema. Sie haben sich das ist nicht ohne Aufmerksamkeit
3: geblieben, einer Dialogeinladung der AfD vom Kreisverband Dresden gestellt, gemeinsam mit dem Chefredakteur des ZDF, Peter Frey. Am 26. Oktober war es waren Sie in Dresden für ganze zwei Stunden. Ähm, wie bewerten Sie die Debatte? Es schien so, als wenn der Kreisverband Dresden ganz überrascht war, dass Sie überhaupt zugesagt haben und gekommen sind. Und es entwickelte sich dann eine Debatte, in der man... Den Eindruck gewinnen konnte, zumindest ähm, war das meiner, ähm, dass umso mehr Positionen der AfD vorkommen, und zwar inhaltliche, nicht, nicht im Sinne von O-Töne, umso zufriedener sind die mit der Berichterstattung. Also ich hatte das Gefühl, dass es schwer ist, sie zu erreichen. Wie gucken Sie drauf? Ist es gelungen, ähm, ein Prinzip von
7: unabhängigem Journalismus verständlich zu machen? Also insgesamt muss man sagen, der Grad auch an Emotionalisierung und auch an Unzugänglichkeit von Menschen in auch bestimmten Landstrichen unseres Landes ist schon manchmal echt hart und erschreckend. Was aber nicht zur Konsequenz haben kann, dass wir dann den Dialog einstellen. Ich war überrascht meinerseits von dem Angebot, von der Einladung, dem Dialogangebot, der, der AfD, des Kreisverbandes Dresden und habe deshalb sofort zugesagt, weil wenn die den Dialog anbieten, herrlich. Ähm, so sehr mir manches Lob geschmeichelt hat, das sei aber mutig. Ich fand es viel mutiger von der AfD, weil wenn, wenn das der erste Schritt zur Normalisierung des Verhältnisses zur AfD ist, ist das Risiko auf deren Seite, nicht auf unserer Seite. Wir haben da doch nichts zu verlieren. Wir sitzen da und sagen, was wir für, für unabhängigen Journalismus halten. Wenn die aber irgendwann mal in die Rolle kommen, dass sie eine normale Partei sind, dann ist das für die AfD, glaube ich, ein viel größeres Problem ähm, als für uns. Und insofern, ähm, ich habe das Dialogangebot gerne angenommen, habe ein bisschen gestaunt und fand dann irgendwie es auch ganz lustig zu erleben, wie das in einer doch so eher autoritär strukturierten Partei zugeht, wenn da vorne einer steht und sagt, Freunde, ihr haltet jetzt mal 120 Minuten lang die Klappe, dann sitzen dann halt 200 Leute da und tun eben dieses. Das, ist wie hier. das hätte ich mir bei der, FD ja. hätte ich gern bei der FDP oder bei der, bei der SPD gesehen. Ich glaube, das hätte so nicht funktioniert.
6: Aber Dialog, ich meine, ich muss sagen, ich habe Sie sehr äh, bewundert dafür, dass Sie das durchgezogen haben, sozusagen die Nummer. Aber ich fand, diese ganze Veranstaltung erschien mir so überhaupt nicht auf Dialog angelegt, sondern auf Tribunal und Konfrontation und, und die wirklich die guten und starken Argumente, die sie für die Öffentlich-Rechtlichen da gebracht haben. Ich glaube nicht, dass da Leute nach Hause gegangen sind und gesagt haben, okay, ja, irgendwie, irgendwie hat er doch recht. Also Ich weiß nicht, ob sie dann nachher mit den Leuten noch mehr ja. im Gespräch waren, die ihnen das so gespiegelt haben. Aber nach meiner Erfahrung, und es wurde ja auch neulich ganz nett in diesem Video gezeigt, dass Thilo Jung hier aufgenommen hat in der Bundespressekonferenz mit Alexander Gauland. Ich habe das Gefühl, solange die nicht in jeder einzelnen Sendung sozusagen nach sozialistischen Maßstäben in exakt demselben Ausmaß wie alle anderen Parteien in oder idealerweise noch länger irgendwie wiedergebracht werden, sind die nicht mhm. zufrieden. Also Gauland wurde ja da, da ließ sich auf eine Endlos-Diskussion mit einem ZDF-Kollegen ein, warum er denn jetzt am Wahlabend der Hessenwahl nicht zugeschaltet worden sei. Warum man ihn nicht angerufen hätte? Es sei ihm versprochen worden, dass er angerufen worden wäre. Und dann sagte der Kollege so hilflos: "Naja, wir hatten ja Herrn Meuten, der ja auch Parteichef ist, irgendwie groß im Interview. Ja, aber der war ja in Wiesbaden." Wo man außer denkt, was hat denn das jetzt damit zu tun, wo der sitzt, in Wiesbaden oder in Berlin? Aber es war klar, er forderte dieses Screen Time ein, äh, genauso wie Jörg Meuthen äh, einfordert, dass er nochmal zu Anne Will eingeladen wird, nachdem er vor zwei Wochen schon da war. Und also das ist irgendwie so ein komisches Verhältnis, äh, zu, eben, das ist ein, kein komisches, sondern ein gefährliches Verhältnis, finde ich, auch zur journalistischen Freiheit, weil die uns einfach die Freiheit absprechen, uns selber auszusuchen, über wen wir wie viel berichten. Ja, weil sie eben sagen, das sei, wir fordern jetzt so und so eine Quote quasi und, mhm. Also das finde ich extrem beunruhigend.
7: Wenn wir jede, jede Dialogform, mit, auch mit Populisten, immer in den Kategorien, wer gewinnt, wer verliert, sehen, dann, dann gehen wir genau auf das Muster ein, das Populisten brauchen. Populistische Parteien leben vom Kampf, leben von der Opferrolle. Und wenn wir ihnen einfach mal kaltherzig sagen, Freunde, wenn ihr nach einer Ausschusssitzung hier im Deutschen Bundestag anders als andere Parteien keine Pressemitteilung ausgebt, dann wundert euch bitte nicht, dass ihr nicht so präsent seid. Und wenn ihr nur beim Migrationsthema einsteigt und sonst verkriecht ihr euch und es steht niemand für ein Urtum zur Verfügung, dann wundert euch bitte nicht, dass ihr dann nicht vorkommt. Das kann man denen dann auch in aller, aller Ruhe mal sagen und dann, dann nimmt man da so ein bisschen auch die Luft raus. Ich mache mir keine Illusion, dass ich da auch nur einen Menschen überzeugt habe, auch wenn einer von den Menschen nach der Sitzung sagte, also nee, er sei jetzt wirklich überzeugt, schon unsere Sprache sei verräterisch und. Das sei ihm ganz klar, und deshalb gucke ich ja seit zehn Jahren die Tagesschau nicht mehr. Woher wissen Sie denn, dass unsere Sprache verräterisch ist, wenn Sie nichts nicht gucken?
6: Das sage also ich auch gut, auch und dann Spiegel. hat er mir zugesagt:
7: Die nächsten vier Wochen würde er die Tagesschau noch mal gucken. Und insofern, das war mein Erfolgserlebnis für den Abend. Ich? Wolfgang Kubicki, Sie haben, Sie haben ich, bin, ich,
5: werde, ich werde ganz unruhig, bitte. weil die AfD, auch wenn Sie gar nichts machen hat eine halbe Stunde drehen ja, so, so ist das. So als würde, als, würde, als würde der Einmarsch oder die Machtübernahme durch die Rechtsradikalen unmittelbar bevorstehen. Die haben im Deutschen Bundestag 12,7 Prozent, bei den Meinungsumfragen 14, 15, 16 Prozent. Die haben ihre Grenze nach oben erreicht. Und wir machen alles, wir machen jetzt alles, auch wenn die gar nichts machen, um dauernd darüber zu kommunizieren, dass es eine bedeutende politische Kraft sei. Die glauben das mittlerweile auch. Heute steht er an im anderen Parlament und sagt, wir werden das machen. Und dann habe ich gesagt, aber sie haben noch keine Mehrheit. Irgendwie.
6: Aber Sie denken, ja auch die FDP ist eine bedeutende politische Kraft. Und ja,
5: Ich würde ich würde mich ich würde mich freuen, wenn Sie so viel über die FDP reden würden. Dann werden <lacht> Und wir, wir, wir können wir können auf dieser Ebene gerne weitermachen. Ich könnte jetzt könnte jetzt sagen, wo Ein, wo, wo ihr nein, wo ihr Problem, ist aber wo wenn ihr, wo, Sie mit der
6: ihr, Größe wo, kommen. Nein, wo,
5: wo ihr Problem momentan liegt, das Problem der Medien, dass sie ihren Bedeutungsverlust spüren. Sie führen den Verdorungsbelust, weil, weil sehr viel über soziale Medien kommuniziert wird und deshalb die, sozusagen die, Art, und, die Art und Weise, wie sich Meinung bildet, sich völlig nicht, nicht mehr so abbildet, wie Herr Banners und
7: ich das kennen. Aber Sie haben das Wort genannt, Herr Kubicki, weil sich nicht mehr so viel über die Medien, sondern über soziale Medien, ja, soziale Medien sind aber auch Medien. Also insofern ist der Bedeutungsverlust nicht der Medien. Sondern aber das, 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 das sind Medien,
5: die nicht nur ausgewählte Medienvertreter bespielen, sondern jedermann. Ich lese momentan ja. extrem viel von Bloggern, die sich Journalisten nennen, von denen ich sicher sagen kann, dass sie das Wort gerade noch schreiben können. Und die verbreiten sich schlicht und ergreifend. Da, da, da passiert Meinungsbildung. Frau Schulz hat das gesagt. Die, die AfD ist dabei, einen eigenen Newsroom, Newsroom auf zu, aufzubauen. Die haben 20 Leute angestellt, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als eigene Nachrichten zu produzieren und dann über, über ihre Kanäle, die sie haben, über YouTube und andere Sachen zu bespielen. Das wird die zentrale Herausforderung sein. Wir reagieren andere demokratische Parteien im Zweifel darauf, weil sich ansonsten eine Meinungsbildung ähm, abbilden wird in Deutschland, die sich weit von dem entfernt, was ich noch erlebt habe und was ich kenne. Herr
3: Kubicki, wir machen uns, glaube ich, an derselben Stelle Gedanken wie Sie. Wenn Sie äh, im, im Flur äh, zur Parlamentskantine den Grünen sagen, ihr müsst nicht über jedes Stöckchen springen, dass die euch hinhalten. Also so haben sie es ja eben so ein bisschen geschildert. Das ist in gewisser Weise die Reflexion, die wir dauernd in den Redaktionen anstecken. Wir merken ja, dass da ein Kalkül unterwegs ist, äh, play the press und wir stehen zwischen der Aufgabe Berichterstattung über, ja was, Wesentliches <lacht> und auf der anderen Seite wissen wir dass wir da auch ein bestimmtes Modell zu bedienen drohen. Insofern finde ich das schon recht schaffen, diese Reflexion dann auch anzustellen. Das ist zumindest die Idee bei dieser Diskussion. Würden Sie denn sagen, dass uns, uns Medien, wer immer das jetzt so genau sein mag, das gelingt?
5: Oder haben Sie den Eindruck, wir springen über jedes Stöckchen? Zunächst einmal muss man bei den Medien unterscheiden, um welche Medien es sich handelt. Die Reichweite der Printmedien nimmt dramatisch ab. muss ich ja gar keinem erzählen. Das heißt, auch ihre Wirkungsmöglichkeiten nimmt dramatisch ab. Die Reichweite der elektronischen Medien ist noch vergleichsweise groß, was auch dazu führt, dass ja auch Zeitungsverlage in, in elektronischen Medien hineingehen. Aber auch sie nimmt ab, weil es eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, sich jetzt anders zu präsentieren. Das hatten wir nie. Anders zu präsentieren, als es vor 10 oder 15 Jahren noch möglich war. Jeder Einzelne kann jetzt seine eigene Sendung machen und sie präsentieren. Also früher hätten wir im Deutschen Bundestag mit Sicherheit nie solche Mails bekommen wie gegenwärtig, weil es ganz einfach ist, alle MdBs mit der gleichen Mail zu bombardieren, ist nur einmal ein Aufwand. Früher hätte man, was weiß ich, 709 Schreiben schicken müssen und heute geht das einfach so durch. Und das verführt natürlich auch. Und wir das sehen, wird,
4: Das ist aber auch eine Chance, Herr Kubicki, man kann das ja auch verwandeln. Ne? Ja, also ich bin ja bei Ihnen, ich mache mach jetzt
5: mal Fernsehbilder von mir, setze sie bei YouTube ein und habe dann drei Klicks, das ist auch gut.
4: Ja, dann machen Sie aber noch was falsch. Also das ist ja genau das, was die AfD gerade lernt.
5: Ich werde jetzt in Ihre Schule gehen, das, äh, ja. ich bin das geht.
4: Schauen so. wir mal. <lacht> aber ich meine nur, es ist, ähm, wir sehen gerade, glaube ich, ganz stark den Auswuchs von äh, Internet wie es, oder Digital und Netz und Social Media, wie sie, ins. ich vermute, für uns ins Negative gedreht werden und in gefährliche Richtungen. Es ist aber auch eine große Chance. Also es ist eine Chance. Ähm, dass Politik nahbarer wird. Dass zum Beispiel, also es ist doch super, wenn ich meinem Abgeordneten jetzt auch eine E-Mail schreiben kann, äh, wo ich früher vielleicht nie einen Brief aufgesetzt hätte. Ja. Wenn Sie dann unter Spam leiden, dann müssen wir gucken. Ich
5: kann Ihnen mal zeigen, dass das ich 500, 500 AfD-Trolle bei mir habe, wegen des Migrationspaktes, die mir alle, die, alle den gleichen Text schicken. Ich weiß nicht, ob es trotzdem ist egal. Ich will nur auf etwas hinweisen, was wir vielleicht in Deutschland gar nicht so richtig begriffen haben. Im letzten amerikanischen Wahlkampf Trump gegen Clinton hat die Demokratische Partei, eine Milliarde US-Dollar ausgegeben, nur für das Bespielen der Social Media. Die haben keine Anzeigen mehr geschaltet, sondern punktgenau gesehen, wen sie wo ansprechen können, die, die Republikaner auch. Das wird auf Deutschland in der absehbarer Zeit überschwappen. Und das ist eine echte Herausforderung, von der ich momentan nicht glaube, ob die klassische politische Elite schon begriffen hat, was man damit machen kann. Oder damit auch bewirken kann. Und das ist eine Herausforderung, und insofern haben ja die Öffentlich-Rechtlichen, da bin ich ja ganz bei Ihnen, eine besondere Verantwortung, weil die frei sind davon, dass man ihnen vorhelfen kann, sie würden eigene, Interessen, eigene politische Interessen verfolgen. Insgesamt. Also es gibt Sendungen, macht ja Meinungspluralismus aus, dass man in verschiedenen Sendungen unterschiedliche Meinungen produzieren kann. Aber insgesamt ist es ja Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen, genau dafür Sorge zu tragen, dass es eine gewisse, eine gewisse Maß an Ausgewogenheit gibt. Und das ist eine Geschichte, wo ich sage, darauf müssen Sie sich einstellen, und zwar viel intensiver als gegenwärtig. Mit dem Spiegel rechne ich da schon gar nicht mehr in zwei Jahren.
6: Wir sehen uns in zwei Jahren. Ich weiß nicht, ob Sie in zwei Jahren dann noch nicht stark sind. Aber, ähm. ja,
5: sehen, wir uns bei, sehen wir uns vielleicht bei Spiegel online. Ob wir uns bei Spiegel sehen, weiß ich nicht.
6: Wir haben ein Haus, Herr Kubicki. Aber
5: erst neuerdings, weil es dem, 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 dem Spiegel-Print nicht so gut gegangen ist, wie ich gehört habe. Ich
6: bin mir nicht sicher, wer unser Haus besser kennt. Aber ähm, ich nehme gerne. Ich respektiere äh, Sie natürlich als Autorität. Selbstverständlich, die
5: selbstverständlich die ich Sie. Ja. Na, ich bin ja heute als Chef in der Bundesvorsitzenden. Ja, aber
3: mal Unabhängig davon, ob gedruckt und wie das Organ heißt. Also der Journalismus, der von Journalisten gemacht wird, im Gegensatz zu betroffenen Politikern, die über Social Media Statements, Videos, Einschätzungen, alles Mögliche selbst verbreiten. Wir, wir sind da ja irgendwo an der Schnittstelle, wo sich da was verschiebt in den Gewichten. Es gibt ja keinen Politiker, der darauf verzichtet, der Öffentlichkeit seine eigene Darstellung mitzuteilen. Ja. Ist das äh, durchschlagend für ja hier, Bundespressekonferenz, Herr Mainz? Sie, Sie haben vorhin sehr selbstbewusst gesagt, dass das einen Politiker, jetzt meine Worte, disqualifizieren würde, wenn er sich nicht hier auch dem Dialog mit Journalisten stellt.
0: Das disqualifiziert ihn nicht, aber es hat viel mit seinem Standing zu tun, ob er es nur in einem geschützten Raum macht, in irgendeinem Ortsverband, wo sowieso alles ihre Freunde sind, oder ob es sich hier stellt ja, und schön. Alle, alle kritischen Fragen auf den Tisch kommen. Ich muss ein paar kleine Korrekturen vielleicht noch anbringen. Also wenn Herr Kubicki sagt, so einfach so mal eben, die Bedeutung der Tageszeitung nimmt ja dramatisch ab. Ich habe gerade noch mal gegoogelt, gut, dass es Google gibt, aber im Moment gibt es 17 17,35 Millionen Tageszeitungen jeden Tag. Für jede dieser 17,35 Millionen Tageszeitungen geben die Leser Geld aus. Das heißt, die, die lassen die nicht an sich vorbeirauschen, sondern die gucken da rein. Und das sind meistens etwas über zwei, manchmal 2,3 Leser pro Exemplar. Ich möchte jetzt mal erstmal sagen, also... Fast die Hälfte der deutschen Bevölkerung guckt jeden Tag in die Tageszeitung rein. Dann kommen die Wochenmagazine und die Wochenzeitungen noch dazu. Sollten wir nicht kleinreden. Sollten wir wirklich nicht kleinreden. Noch haben wir die, noch funktionieren die auch halbwegs. Mal mehr, mal, mal besser, mal schlechter. Äh, aber mit dem Fund kann man durchaus noch wuchern. Also erstmal das zum ersten Punkt. Und äh, ich hatte eben auch so ein bisschen Unwohlsein, dass wir uns die ganze Zeit in Abwesenheit der AfD mit der AfD mhm. beschäftigen. Äh, ich kann mir schon vorstellen, sollte die AfD diese Dinge hier etwas äh, ausschlachten wollen, dann ist das Märtyrertum schon wieder äh, tatsächlich enthalten. Und als Sie dann eine kleine Bemerkung machten darüber, dass Sie möglicherweise etwas später ins Bett kommen heute, weil die AfD darauf besteht, dass die Reden nicht mehr zu Protokoll gegeben werden. Da fiel mir direkt auf, ja, das ist da auch so ein Punkt, wo die AfD wieder Recht hat. Ich finde das auch unverschämt gegenüber dem deutschen Volk, dass Sie eine Debatte qualifizieren dahingehend, dass jeder seine Rede zu Protokoll gibt, die nicht mal mehr öffentlich führen. Die ist öffentlich vorhanden, aber das ist nicht das, was ich mir unter einer Debatte im Bundestag über ein berechtigtes Anliegen vorstelle. Und wenn die AfD das kritisiert, hat sie meine Unterstützung. Muss ich ich, gehe, ehrlich ich sagen. gehe
5: davon aus, dass Sie mir gemeinsam bis drei Uhr heute Nacht äh,
0: der äh, öffentlichen Darlegung von, von Reden lauschen. Sie haben. sollten vielleicht Ihre Tagesordnung so machen, dass man nicht bis drei Uhr tagen muss. Yes. Das ist das Problem. Aber äh, das, das, das hat Melanie Amann auch eben schon erwähnt. Wir können nicht einfach sagen, pauschal die AfD ist Mist. Wir müssen alles daran setzen, dass diese Partei wieder verschwindet. Nein. Natürlich ist jeder aufgerufen, der das kritisiert, es besser zu machen. Und es gibt verdammt viel, was man nicht bereden muss, was man einfach machen kann. Und dann sollte man es auch tun.
3: Ich kann noch etwas an Ihrem nicht, nicht völlig unberechtigten Vorwurf, dass wir uns jetzt in so herausgehobener Weise mit der AfD beschäftigen. Ich sehe da nicht nur, dass da eine Partei anders mit Medien umgeht, und auch durch ihre Medienkritik, die von Teilen der Bevölkerung unterstützt wird, äh, neue Fragen aufgeworfen hat. Sondern ich sehe schon auch, ähm, da die berechtigten Aspekte, ähm, dass in Frage gestellt wird, die Unabhängigkeit der Medien im Hinblick auf, auf Sachanalysen. Ja? Also sind die sich zu nahe? Also die nicht die Medien sind natürlich falscher Begriff ist schon klar, aber ähm, wie viele europakritische Berichterstattungen machen wir denn? Machen wir nicht? Das ist ganz wenig. Ja, also da gibt es einen Konsens, der nicht nur ein Konsens von fünf parlamentarischen Parteien im Bundestag ist, sondern auch von sehr sehr vielen Medien. Ja, und gibt auch noch zwei drei andere Themen. Mir fällt das relativ schwer, diese Themen zu identifizieren, aber NATO
6: wird bei unseren Lesern auch immer sehr, ja, sehr hervorgehoben, ja. dass das nie in Frage gestellt wird an sich. So.
3: Also der, der Vorwurf, dass wir dazu neigen, Sachdebatten äh, eher in dem Spektrum der parlamentarischen Gegensätze zu führen, als dass wir das sozusagen äh, sehr verbreitern. Ist da was dran oder bin ich jetzt jemand, der mit aller Gewalt versucht, äh,
7: AfD-Argumenten einen guten Sinn abzubeißen. Aber Entschuldigung, was ist daran Unrechtes, wenn wir die Debatten entlang der Linien des frei gewählten Parlaments der Deutschen äh, berichten? Finde ich nichts Unrechtes dran. Und, und da gibt es ja durchaus auch europakritische Positionen zum Beispiel. Hallo. Es gibt eine NATO-kritische Position. Das ist alles im Deutschen Bundestag vertreten. Ich finde da nichts Unrechtes dabei. Also natürlich unsere Agenda hat sehr viel mit dem zu tun, was tagtäglich hier passiert. Das ist unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, es abzubilden. Ähm, vielleicht kleben wir mal ein bisschen zu viel am Terminkalender der BPK, ähm, aber insgesamt, das würde ich mit Zähnen und Klauen verteidigen, das ist unser Kernbestand, ähm, auch den demokratischen Diskurs in diesem Land abzubilden. Wie gesagt, wir dürfen ihn nicht reduzieren auf die Diskussion im, im Bundestag, aber das ist ein elementarer Teil.
0: Ich würde ganz gerne Günter Banners da noch mal in Erinnerung rufen, wie er eben die Berichterstattung qualifiziert hat. Ich kann nicht erkennen, dass wir da irgendwie ziemlich nah sind. Ich glaube, wenn wir nah wären, dann ging es der Regierung im Moment nicht so schlecht in der Außendarstellung. Ähm, insofern ähm, also das hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, wie diese Regierung aufgestellt ist. Das hat Günter Banners ja genau erzählt und wie, wie, wie sie sich so entwickelt hat. Das fing ja sofort hier an, als diese große Koalition sich entschlossen hatte, zusammenzugehen, ähm, wo es Tradition ist, dass sich natürlich eine neue Koalition unseren Fragen stellt. Das hielt diese Koalition zunächst nicht für nötig. Am Montag sollte der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden. Am Freitag fiel ich vom Glauben ab, als ich aus dem Kanzleramt den Wink bekam, vergiss das mal mit deiner Erwartung. Da haben wir dann am Freitag ganz schnell alle Oppositionsparteien angefunkt und gesagt, also wenn die Regierung nichts über die Schwerpunkte dieser Koalition sagen möchte, dann sagt ihr doch mal, was ihr davon haltet, was die Regierung so vorhat. Und schwupps, als die Einladungen raus waren und jeder wusste, am Montag gehört das Spielfeld der Öffentlichkeit allein der Opposition und nicht dieser kommenden Koalition, hat dann jemand nachgedacht und dann sich kurzfristig bereit erklärt, doch zu uns zu kommen. Also dieser Start wäre schon beinahe total verstolpert gewesen und er ließ doch schon ahnen dass sie lieber unter sich sind und keiner merkt, dass sie sich gar nicht so einig sind, als dass sie offensiv nach vorne gehen und sich als neues Bündnis präsentieren. Da konnte man schon viel äh, dran ablesen. Und äh, ich weiß jetzt auch nicht, wie lang das ist. Wir wollten ja so eine kleine Bilanz ziehen, ähm, mir, mir liegt viel daran, wo wir jetzt tatsächlich Herrn Kubicki hier haben, der ja auch bei dem Scheitern von Jamaika ganz nah dran war. Also wir sind ja nach der Bundestagswahl mit der Erwartung rangegangen, dass wir jetzt Jamaika kriegen. Wenn wir wieder wählen, könnte es sein, dass wir dann auf ein, zwei, zweieinhalb Jahre Jamaika zurückblicken?
5: Ja, diese Frage überfordert mich jetzt intellektuell, weil... Weil Sie ja intendiert, ich weiß, was Sie, was Sie mir sagen wollen, dass für den Fall eines Kanzlerinnenwechsels, wie auch immer das ausgeht, unter Umständen neue Gespräche geführt werden können über Jamaika unter Achtlassung der Großen Koalition und wir dann regulär wählen 2021. So habe ich Ihre Frage verstanden. Zum Beispiel? Ja, das ist ja schon mal gut, dass ich das so richtig verstanden habe. Es ist momentan sehr schwierig zu beantworten. Wir sind ja unter uns, deshalb kann ich offen sprechen. Also man, kann sicher, man kann sicher sagen, dass es nicht unmöglich wäre, aber nicht einfach würde. Nicht unmöglich wäre deshalb, weil momentan unsere grünen Freunde vor Kraft kaum laufen können und diese Kraft nicht auf die Straße kriegen, weil sie zwar in Bayern und Hessen richtig ordentlich abgeräumt haben, aber sich nichts verändert hat gegenüber dem, was vorher da war. Sie sind nicht im Bundesrat stärker geworden, in Bayern sind sie in der Regierung und in Hessen werden sie Juniorpartner. Wahrscheinlich, vielleicht, aber auch nicht. Man weiß nicht genau, wie das Amt, die ja. aussehen wird. Da ist noch ein bisschen was im Rennen. Ähm, das ist ja so schön, dass Leute mal, wenn sie Meinungsumfragen zur Kenntnis nehmen, glauben, das sei die Wirklichkeit. Und dann nicht wissen, dass das vielleicht bis zur Wahl sich ganz anders gestalten kann. Wir haben jedenfalls in dem einen Jahr Bundestag, das kann man sagen, in vielen Bereichen, und zwar wechselseitig, das würden Ihnen die grünen Freunde auch sagen, eine Reihe von Vorurteilen etwas nivelliert oder abgebaut. Man kann das daran sehen, dass es gemeinsame Initiativen gibt, der Freien Demokraten und der Grünen beispielsweise, zur Verfassungsänderung, weil ohne uns beide gemeinsam kann die Große Koalition die zwei Drittel mehr nicht herstellen. Kooperationsverbot ist ein Stichwort. Wir klagen gemeinsam vom Bundesverfassungsgericht. Ich kannte Robert habe ich schon früher. Ich muss mit dem nicht dauernd essen gehen, aber Christian Lindner war mit ihm Essen. Das hilft schon mal, so ein gewisses Grundverständnis zu entwickeln, um dann auch sachliche Gemeinsamkeiten zu finden. Also ausgeschlossen ist es nicht, aber nicht ganz, nicht sehr wahrscheinlich. Es kommt dann auch darauf an, wer Nachfolger wird. Mhm. Auch das ist ja ganz einfach, nicht? Angela Merkel Leid ist für uns keine, und Angela Merkel für Arme ist für uns keine attraktive Option. Und wenn es Friedrich Merz werden würde, weil ich glaube, dass Herrn Spahn das nicht bis zum 8. Dezember durchhält, dann wäre es eine Veränderung sozusagen der, der Diskussionslage. Wir würden wieder mehr über Wirtschaft reden und weniger über Herzensthemen, wäre für die Grünen schwieriger, für uns leichter. Und in dem Bedingungsgeschlecht werden wir uns bewegen. Also es ist nicht ausgeschlossen, aber nicht, nicht, nicht wesentlich wahrscheinlich. Eigentlich wollen die Grünen Neuwahlen, eigentlich wollen wir auch Neuwahlen. Aber wie das Leben so ist, du, nicht? wir haben die Europawahlen vor uns. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht uns nicht nur binnenzentriert orientieren. Nicht? Wir haben tatsächlich auch ein großes Gewicht innerhalb Europas. Wir haben eine große Verantwortung für das, was passiert, weil die Fliehkräfte innerhalb Europas mittlerweile riesengroß sind und die Frage, kann man das wieder zusammenführen, für Deutschland auch eine echte Herausforderung ist. Wir haben den Brexit vor uns, von dem ich glaube, dass er ungeordnet sein wird, mit vielfältigen Folgen. Und in diesem Geflecht werden wir wahrscheinlich schon im Dezember sehen, was sich entwickelt. Aber für mich überraschend ist, dass die einzig stabilen, Staatsrangparteien die Grünen und wir sind. Der Rest ist irgendwie Auflösung.
6: Naja. <lacht> Tut mir leid, dass ich es jetzt, jetzt wieder bin. Ja, wie man gar widerspricht. das ja aber, sehr nett. Dass, ja. Aber ähm, Sie sind Was heißt, also wenn man jetzt hier jemanden von der Union sitzen hätte, würde der wahrscheinlich sagen, naja, die einzigen stabilen staatstragenden Parteien, die nicht regieren wollten noch äh, vor einem Jahr. Also. Ähm, Doch,
5: wir wollten regieren, das war nicht möglich, so einfach ist das.
6: Ja, möglich ist immer eine Frage der Interpretation in dem Fall. Ähm, Sie haben es für nicht möglich erklärt. Das heißt, es ist Ihre Sicht auf den Begriff Möglichkeit. Das steht Ihnen frei als ja, wer äh, Parlamentarier sehen, und Demokrat, hier. aber nur, dass es vielleicht auch eine andere Interpretation von Möglichkeit gab. Beim politischen Partner heißt ja nicht, dass der dann irgendwie instabil oder unzuverlässig oder sonst was ist. Also das ich finde die Idee,
5: dass, dass wir einem zustimmen gehen. bei Schwarz-Grün machen wollen, finde ich gut. Also das ist aber nicht ja. unsere, unsere Aufgabe gewesen.
6: Nö, aber es ist trotzdem Ihre Einschätzung. Aber es macht ja auch nichts. Also ich, ich finde für uns Journalisten war es ja wirklich, ein, also eigentlich äh, aus beruflicher Sicht ein, ein super Jahr, weil so viel passiert ist und gleichzeitig ein deprimierendes Jahr, weil so viel, so wenig an Sachpolitik passiert ist. Also wir hatten eben dauernd irgendwelche Personalgeschichten, Konflikte und ja. Unsicherheiten, Krisen, aber sie haben uns ja wenig äh, Stoff gegeben quasi. Mit ich finde das lustig, dass Sie da sagen. Sache die erste Arbeit.
5: Frage auch vom Spiegel ist mal: wer wird was? Die erste Frage: Wer wird was und nicht worum geht' es in der Sache?
6: Also ich weiß ja nicht, mit wem Sie sonst bei uns reden, aber irgendwas sagt mir, dass das nicht äh, repräsentativ ist. Oder, und glaube ich auch nicht in den Gesprächen mit Ihnen, wenn Sie ganz ehrlich sind. Also, ich würde
5: jetzt die Namen nennen. Wenn Sie wirklich ehrlich sind. Die einzige Frage, die mir immer wieder gestellt wird, Herr Kubicki, wer wird Nachfolger von Merkel? Nicht, worum geht es in der Sache? Wer, wer ist für Sie das Wichtigste? Ob das die Bild-Zeitung ist, übrigens auch der Spiegel? Äh, ob das äh, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Süddeutsche Zeitung ist. Die Leute, die in Berlin sind, interessieren sich für Personalien, weil der, der dahinter natürlich auch eine politische Richtung steht, wo hm. vermutet wird. Für Personalien viel intensiver, vor allem lässt sich darüber auch leichter schreiben. Manche Themen sind so komplex, dass sie dafür einfach den Platz gar nicht haben. Und dann reicht es aus zu sagen, ne, Spahn ist äh, wirtschaftsfreundlich und
7: äh, kram karrenbauer ist irgendwie fürs Herz. Ich will gar nicht in Abrede stellen. Das hat man dass als Person
6: Sachpolitiker halt echt schwer. Ich ja, will
7: ja gar nicht in Abrede stellen, dass Personalien interessant sind. Aber Und nicht nur, weil Eva Schulz hier oben sitzt. Wir erleben doch gerade auf allen Plattformen, egal ob das bei der Rheinischen Post ist, ob das bei Funk ist, ob das bei Sponnen ist oder auch bei der Tagesschau, wir erleben eine große Renaissance von erklärenden Formaten, von Hintergründen, dass, dass wir mittlerweile alle kapiert haben, das, was die Menschen da draußen bewegt, sind die Themen, die auf dem Tisch liegen, sind Digitalisierung, sind, sind Globalisierung, ist der Klimawandel so. Und das müssen die, die, was den Leuten die Sorge bereitet, ist doch, dass sie nicht genau wissen, was kommt da auf mich zu. Und, und alle Medien sind im Moment wirklich bemüht zu sagen, okay, lasst uns das jetzt mal in Ruhe aufdröseln und erklären. Das finde ich finde ich wirklich eine erkennbare Tendenz in, in nahezu allen großen Medienmarken, die mir sehr viel Freude macht und die ich auch für absolut richtig halte. Weil warum sind die Menschen irgendwie anfällig für, für sehr einfache Lösungen? Weil man muss einfach nur mal die Frage stellen, wer von Ihnen glaubt, dass in zehn Jahren an einer deutschen Supermarktkasse noch ein Mensch sitzt? Ich tue es nicht. Mit Sicherheit nicht. Da denkt man, okay, der Supermarktkassierer bin ich ja nicht. Jetzt stelle ich die andere Frage. Wer von Ihnen glaubt, dass in zehn Jahren noch jemand von uns eine fünfzeilen Tagesschaumeldung Tagesschau-Meldung schreibt? Ich glaube es nicht. Das wird ein Roboter machen. Und er wird es mindestens genauso gut machen wie wir. Das ist meine These ist mir auch sehr unangenehm, macht mir ein mulmiges Gefühl. Ich fürchte, aber es kommt. Und was die Leute von uns, von, von Medien erwarten, dass wir sich darauf in irgendeiner Weise vorbereiten, dass wir ihnen erklären, was da gerade passiert. Und, 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 und nicht einfach sagen, ach wisst ihr was, wir machen es so wieder so wie früher und dann ist alles wieder gut. Das ist kein Weg. Ähm, deshalb, ich, ich glaube, dass Medien im Moment gerade auf der richtigen Fährte sind, und, und dass es da so eine Diversifizierung auch gibt, was Plattformen betrifft, ist herrlich. Es setzen sich am Ende nämlich doch die starken Marken
4: durch. Ich glaube aber, dass da das, was Sie beschreiben, erfahre ich auch ganz akut mit dem mit meiner Arbeit, dass es wirklich um Themen geht und Leute, wo sie direkt, also Politik, wo sie ankommt, nicht unbedingt, wo sie gemacht wird, aber Politik kann auch lernen, das viel besser zu machen. Ich finde es alarmierend, wenn Sie sagen, es gibt die Herzensthemen und es gibt die Wirtschaftsthemen, denn genau das ist das Problem, warum Ihre Politik bei Bürgern nicht ankommt. Es ist immer beides gleichzeitig. Wenn Sie nur die Wirtschaft erzählen nicht, und nur die Anzügen. Männer in den Anzügen, dann kriegt kommt es nicht an da, wo Leute nämlich dann akut betroffen sind von ihrer Wirtschaftspolitik. Und das geht dann nämlich eigentlich ans Herz. Und wenn Sie das so trennen und nicht gemeinsam vermitteln, dann haben wir als Medien auch wieder Probleme.
5: Darf ich mal sagen, ich habe das nur referiert. Ich trenne das. Äh, ich,
4: ah, Sie haben es sogar zweimal gesagt.
5: <lacht> ja, aber also, wenn ich etwas referiere, heißt es nicht, dass es meine Meinung ist. Genauso, wenn ich sage, ich lese gerade bei Spun, es geht nicht, über, geht nicht um Personen, die erste Meldung ist Streit um Sarah Wagenknecht. Kampf mit den Genossen. Die zweite Meldung ist, äh, nennt mich Manfred, ich die dritte Meldung ist, kann Dr. Robert Habe Kanzler also Das sind alles die, die Sachen, die, Sach die Spiegel Online gerade äh, dokumentiert. Aber, aber Herr
6: Kubicki, wenn jemand zum Spitzenkandidaten irgendwo gewählt wird, dann müssen wir doch über diese Personalie berichten. Ja. Das wollen Sie doch auch, wenn beim Dreikönigstreffen äh, bei Ihnen irgendeiner da aufs äh, Schiff gehoben wird, dann wollen auf Sie auf doch Seite. auch, dass über den berichtet wird, im Zweifelsfall, und wenn Sie selbst sind. Also ich meine, Das ist doch, irgendwie, äh, nee, nee. Das ist nee. doch lächerlich. Ich bin doch ihrer Seite. In, der, in der Debatte um die Nachfolge von Angela Merkel über die Kandidaten für die Nachfolge von Angela Merkel berichten, das ist doch keine personelle Obsession, sondern das ist einfach, das ist politische, parteienpolitische Berichterstattung. Mhm. Aber Sie sagen das ja sowieso nur, um.
5: Um Sie, um Sie zu ärgern. Nein, ne, ne, meine Damen Sie und
6: Herren. Äh,
3: es, es, ich... es ist alles in besser Ordnung, wie der Parlamentarismus steht. Die Medien sind auch noch auf Ballhöre, interessieren sich zwar nur für Personalien, aber dadurch haben wir die inhaltlichen Dinge voll am Wickel. Und für die neuen Plattformen sind wir eigentlich auch ganz gut aufgestellt. Den Wein gibt es draußen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Und Wolfgang Kuckucks Presseclub machen wir dann nächstes Jahr wieder. Vielen sehr Dank. Gut.
8: Lieber Hans Heimdahl, ich danke Ihnen allen für diese angeregte Diskussion, war sehr interessant, besonders danke ich Günter Banners für den Vortrag, für dieses Wiedersehen. Ich habe schon am Anfang gesagt, letzte Woche kam Friedrich Merz wieder, das konnte nur noch durch die Rückkehr von Günter Banners in die Bundespressekonferenz gesteigert werden. Sie können morgen zurückkehren. Ab 9.30 Uhr geht es hier weiter. Es gibt morgen wieder ab 9.30 Uhr ein interessantes Panel. Dann gibt Sie Workshops. Einige haben die Möglichkeit, an der Regierungspressekonferenz morgen teilzunehmen. Und ich weiß auch schon darauf hin, ich freue mich, das ist schon fast eine Tradition, als Jurist und ehemaliger Korrespondent am Bundesverfassungsgericht, freue ich mich, dass, nachdem wir letztes Jahr hier ein Gespräch mit Andreas Voskuhle hatten, wir auch morgen diese Konferenz wieder abrunden, mit einem juristischen Gespräch, mit einer Verfassungsrichterin, ehemaligen Verfassungsrichterin Gertrude lübe wolf Denn die Verfassung ist das, was uns doch irgendwie alle zusammenhält. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.